0: 娟，我的嗓子、啊。打完这场之后，腰腿双废。第二天又问：“哎，哪打呀？身上打。”你把整个事情本末倒置到女性打飞盘，就是为了来吸引男性。那我觉得这个是，嗯，就是就是很就是呃就啊，我直说了，很单纯的一种表达。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Hello， 大家好，我是康妮<音樂>，我是收益<音樂>，我们是佛四，佛四、啊、要死不活这个声音啊，因为你阳了，好没事了。那个今天我们邀请到了我的飞盘好友黑色，呃，杭州第一女憨黑色。Hazel、<笑> Hello， 大家好，我是黑色，但是不敢当，不是杭州第一女，<笑><笑><笑>戏称啊，可以的，但是确实实力不错啊。嗯、为什么我们今天呃，刚刚大家可能听到说我们说了一个词叫憨，什么是憨？憨不是憨憨，是飞盘里面的一个专业术语，叫 handler， 是飞盘里面负责推盘的掌盘手。所以，我们今天要聊的话题，大家大概也猜到，我们要聊飞盘，而且我们都是女生，所以我们今天要聊的话题叫飞盘员。飞盘员这个之前也听
2: 了很多，但都是负面的消息，是不是？<笑>尤其是之前康妮还给我发过一个截图，说在北京有一个高端相亲局，里面有很多的飞盘员，说的就是很多女生对男生要求就是要一定要有钱，是有一个固定资产的，是吧？好像是一千万之类的。对。然后对于女生的要求就是漂亮、年轻，然后呢着装一般也都是啊，虽然对着装没有什么特殊要求吧，但是对于。飞盘圆的一个刻板印象就是说，穿那种紧身的 legging， 浓妆
0: 艳抹，然后去参加这个打飞盘。你看你就不懂了吧？后来细化出来，一定要穿 Lululemon。哦，这么贵的裤子。啊，是的呢。但是我们今天为什么我说我们今天要聊飞盘员，甚至我准备说我们就是飞盘员，员是那个最污名化的那个员哈，就是因为我觉得这个词其实是对飞盘女运动员或者说玩飞盘的女生的一种非常污名化的一种表达。因为我用我实话说啊，就是我是一个外表。负担很重的人，就是我昨天在打飞盘，然后摔了，第一反应是，也第一反应还是把衣服什么的裤子整理好，然后再开始觉得哎，好痛啊！就是呃，女生进行任何活动，她其实都是会注重外表的，这个是整个社会加在女性身上一个就是无处不在的一种凝视，这个不是飞盘带给她的，也不是女性自己找的。我挺同意康尼的这个说法，就我觉
1: 得会说飞盘员的人，基本上就是对飞盘并不了解的人才会这样去说。因为着装好不好看，其实是你个人的一个选择，然后你只是选择刚好在这个场合下你愿意穿的好看也好，化妆也好，这个根本就不是可以把它加在飞盘上的这样一个点。呃，另外的话，我觉得就是对于飞盘来说，你如果去参与了，你就会知道，其实真正在玩飞盘的女生根本就是顾不上自己的形象。就是你跑起来就是汗流浃背、嗯，你的妆也都融了、嗯，然后衣服基本上也都是汗湿的，所以你是不可能，就是说再变成所谓的飞盘人的这种形象。是的，我跟 Hazel
0: 可能时间比较同步啊，我们差不多打盘打了八个月了，快一年了，我们也是同时开始，对，是的，所以。呃，应该是体验过一次，可以先说说你的感受。我确
2: 实是还没有玩清楚。首先，我们之前特别早之前就定了这个主题，要聊这个打飞盘。然后呢，在康妮的督促之下，我报了一次就是那种初步的打盘的课，并且康妮还 P U A 我说，哎呀，那个我们都不太跟那个不会玩的人玩。就是，如果要是我们这局里面就是一点都不会玩人太多，我们会觉得太没有意思了。这样我就说啊，那我就报个初阶的班去看一看吧。但是同时 ，Conny P V， 我说，哎，初阶有什么可玩的？你应该去高阶的，直接去上场体验一下。总而言之，我、啊、是这么理解我那段话的意
0: 思的，是吧？<笑>啊，你是这么理解我那段话的意思的？我跟所以我记得、啊、我记得我跟你说的原话是，你去新手场就好了。如果你去进阶场，你很没有体验的。跟你一起玩的人也很没有体验，何必呢？你就去新街场感受一下，觉得好玩再去进街场。我应该是这么说的吧？反正是文字打的<笑>、啊，反正是被开我,我怎么看？我这怎
2: 么理解？而且我也只能去出街场。我去了北京的这个飞盘，呢，它是一百块钱一次，说实话有点贵。我去了以后，刚开始就是做一些基本的体育课上应该做的准备，就是让我回到了体育课。我就刚开始觉得没有任何的意思，你知道吗？因为就是压腿呀、啊，做运动啊，然后互相介绍。然后去定点的去接飞盘，呃，或者是练习扔飞盘，其实都是非常简单，呃，没什么意思的。幸亏我和我一个我
1: 朋友一起去的，就还好。<笑>我能问一下你平时的运动习惯是怎么样
2: 我平时的运动习惯就是去离家近的健身房，或者是离家近的任何或者普拉提呀这种课，就是一对一的比较多，不会有什么人和人的接触。嗯就是可能是比
0: 较偏健身性质的， oh. 不是那种就是体育对抗的，或者说就是的。对对对，我个人对我自己的
2: 判断就是我特别适合室内的运动，一切室外的运动都不太适合我。然后真正我感觉飞盘比较有意思的是，他这个课其实安排的还可以哈，之后会有一个三十分钟的对抗性比赛，虽然大家都是出界的，但是可以玩一下，在那里面我觉得还真是挺好玩的，虽然也接不住盘。<笑>也是扔不准，但是体验感是非常的好
0: 的。嗯，你这是一个新手的一个新新人的感受，因为我第一次打牌也是这种。呃，但是我没有觉得说扔盘很无聊，我现我现在觉得扔盘还挺好玩的，呃、所以，我后来有再来感觉的吧。没有，我第一次觉得挺好玩的，就是我第一次去玩，我就觉得跟狗一样快乐。然后之后我还跟人有约，因为我是跟我一个同事、前同事一起去的。然后他当时是呃，我们这个俱乐部的一个算是比较元老级的吧。然后他就教我怎么入门，他说你每天中午你跟我去午休的时候扔半个小时，你就能进步非常快。那个时候还是大热天然后我就每天中午跟他去扔个半个小时，回来还得换衣服，因为全是汗湿了。我我的体验其实应该两边
1: 都有。我就第一次打完，其实我觉得真的还好。然后我也不知道规则，前面两次都是感觉在乱跑，就是纯粹就是盯着盘在跑。是过了，就是像康宁说的那些 n 多个中午，就是跟认识的朋友去这样扔了大概有一个月之后，我觉得可能整体的一个体验感才提升，就自己能力提升了以后。对，才会觉得这个非常非常有意思。然后到后来就是觉得欲罢不能那种
0: 感觉
2: 。对，就是说手感很重要，练习很重要，这些都是需要很长时间、长期铺
0: 垫的。如果你想玩的好的话，或者说你想你想真正体验的乐趣的话，你肯定是要会扔的。就像刚刚黑子说，你什么都不知道，你这么乱跑是没有乐趣可言的。而且我跟黑子非常的同步，非常搞笑。就是我们那个俱乐部每个月会举办那个嗨赛，或者说叫盲盒赛，就是把一些想要参加比赛的人，就是平均的随机的打到各打散到各个组里面去。然后这些组之间就进行竞赛，然后当时是是杭州很多飞盘俱乐部，然后我现在在玩叫 Chaos， 然后 Chaos 这个俱乐部当时是每个月都会举办赛，呃，当时是大概五六月的时候吧。然后就相当于就为了参加这个比赛，就在你你的队里面，然后你的队友玩的比较久的那些我们叫老盘子啊，然后会给我们普及一些比赛的一些基本规则、啊，然后包括说有些提升运动表现的一些技巧。然后当时其实就是因为有一些系统的或者说就是非线性的，就是指数级的上升之后，就就突然就上头了。我跟黑总有个对话，我当时现在都觉得很有意思，就是我们俩说打完这场之后腰腿双废，第二天又问。哎，哪儿打呀？然后就说，然后黑子就说：“你怎么腰又疼，腿又疼，怎么还要打？”我说：“真上头。”黑子说：“真上头，就是忍着剧痛还是想打，就是就是那种，哎呀，怎么今天我怎么这么废呀、啊？腿怎么这么痛啊？我虽然很想打，但是我不能打，然后就反而会有一些就是就很生自己气的情绪在里面，就真的是上头
1: 。对这个体验，我觉得几乎是玩飞盘每一天都会存在，因为每天都是手疼脚
0: 疼，不是这儿疼就是那儿疼，但你还是会想去打，而且也有点危险。”我昨天被鱼想把手打肿了，然后第二天都紫了。但是我昨天还是去了。
2: 那我有一点可以确定，就是如果你们得了新冠的话，你们不会全身酸痛
0: ，因为跟这个比起
2: 来，因为跟这个比起来，<笑>你们身体就算全身酸痛，也不算有多痛吧
0: ？那嗯、呃、实话说
2: ，我没有<笑>一样的痛
0: 、哎、<笑>就是呃，我深深的记得我六月嗨赛的时候，就是我刚刚说那个五六月第一次跟黑昼一起打那个嗨赛的时候，是腰也痛，脚踝也扭了。大腿前侧也拉了，但是我现在已经不会拉大腿前侧跟脚踝了，因为我觉得其实是那种肌肉的力量已经被训练出来了。对，是的
1: ，确实是要有肌肉力量才能支撑你做某一些动作啊什么的，否则的话就很容易扭伤啊或拉伤的。因为你你在跳是不是？因为其实还是需要很多基础的运动能力嘛，就是对急停急跑啊，然后跳跃啊等等都需要。嗯
0: ，
1: 我刚才的北京飞盘。那个
2: 感受还没说完呢，但有一点感受非常不好，就是在分组的时候，其实是特意把男生和女生穿插着分成两组嘛。但是我们组的那两个男生明显就是玩过很多次了，嗯、呃，虽然我不知道他为什么还在这个初学的场里面，但他还在，所以他就一直指挥着我们，你知道吗？然后他的意思就是说，既然你们不会玩、嗯，那你们就不要乱跑，就跟跟我们说你们不要跑啦。你们就站在那个得分线那个地方等我扔盘给你就好了。嗯，但我心想我有什么参与感吗？对吧？而且他也记不住我们的名字，而且我起了一个特别容易记的名字，我叫淑峰，多容易记啊！哦，这个确实是不太友好。这个、友好然后他一直说女生女生女生去那边，女生去这边。我心想这是谁呀，在这使唤人还不知道别人叫什么名字。
1: 确实有很多俱乐部，我觉得会有这个问题，就是说，一个是对于新手很不友好，就觉得新手不应该来参加，因为觉得新手在就是拖累他们这个 team 的一个存在。然后还有一些男生也是对于女生很不友好，对,对,对男生对女生对这个我觉得是俱乐部里的人的问题吧。这个是个别人的问题
2: ，就是没有碰上什么实力相当的人，所以哪怕最后我们组是赢了比赛
1: 的，我也觉得，哎、呃，没有什么太大的
2: 意思。就是这个人毁了我对这盘的第一次的感受
1: ，确实会有。我觉得这个还挺重要的，尤其对于新手来说，就是你第一次去的这个参与感。有没有被受到尊重？有没有感受到我作为一个新人，但我依然能够接到盘或者能
0: 这样小参与起来这
1: 种，对啊，对,对
2: 对
0: ，而且我们都是花了一百块钱的耶，有什么不一样吗？你说到这个，我想分享一下我的视角，啊，就是你刚,刚说这是个别人的个别因素影响的体验，但是其实这个现象还是具有一定普遍性的。我不知道他家认不认可这个然后我觉得这个东西其实是呃一种男性在就是竞技体育中根深蒂固的那种优越感，甚至有一些常年。参加这种竞技性体育的女生也会有一些，呃，有句话不是叫竞技体育菜就是原罪嘛？它本身就是一种就是弱肉强食的这种，或者说谁强谁上的一种环境，然后给人造成一种我在这个运动里面表现、嗯、好，我就是你的老大，我就可以命令你，我就可以指挥你做任何事情，它是给人这样的一种意识。因为常年男性在竞技体育中的优势都比较明显嘛，所以他会集中的表现在男性的身上。像刚刚搜一说的这个点啊，就是。呃，如果他打了很多次，然后他还来新手场，那他就是来虐菜啊，那他就是来体验这种快乐的，他就是来体验指挥你的快乐的。当然，除非他是那个俱乐部的什么、嗯、呃主理人啊，或者说他是来帮他代课的或者怎么样，就这种情况除外啊。他如果是一个玩家，有一定的运动基础，然后还来新手场来指挥女生，那我觉得他就是来感受这种快乐的。那合着我们同样花一百块钱。买的是不
2: 一样的体验，是吧？对，就是我因为之前看那个康妮买了一双球鞋，踢足球穿那种鞋，所以说它算一种。呃、嗯，你入门一段时间以后，然后比较资深的人会会买的东西吧？那个人就穿这种鞋哦，所以他肯定是已
1: 经有一段时间了，很资深了，真的过来虐我们人太狗，哎、嗯，客观来讲，就是男性确实在运动方面的优势会大一点，然后老盘子也确实经验会更多，如果说遇到新手，他确实体验感会比较差。但是我觉得你本着飞盘精神也好，还是说对于新手友好的态度来说，其实在这个过程当中，其实就应该是更加包容，更加呃，让更多人体会到飞盘的快乐，然后他们成长起来，对你来说也是一种快乐。所以我觉得很多人还是缺乏这样子的想法，所以在这个过程当中就会抱着一种我就是要赢，这个是一个竞技比赛。我就是想要打得更好体，体体现我的这种能力的这种心态在玩，就会出现你刚才说的这种问题。
0: 所以,所以飞盘精神是什么？怎么说？我现在我现在总结下来哦，飞盘精神其实就是一种就是很体面的成年人的形式的方式。我实话实说，呃，因为我们刚刚讲到竞技体育，它菜就是原罪的这样的一种呃世界观或者说这是吧宗旨大纲嘛。但是我觉得飞盘。精神里面是有克制这个成分在里面的，像我们刚刚讲到说老盘子要要带新盘子或怎么样，这种带不是说我要指挥你去哪哪哪，而是我真的是跟你分享这个飞盘的技巧，分享飞盘的规则，这个其实就是我当时体验最好的六月嗨赛那个时候。就是我当时觉得体、嗯、体验非常的好，因为我们当时那个组确实有一些非常有精神的老盘子。然后我当时觉得，就是飞盘这个运动真的是让我感受到了一种很久没有感受到那种很体面的，它甚至有一点那种绅士的体育运动的感觉。但是因为玩这个东西的人多了，你知道，因为飞盘经历过一段就是急速上升，然后这个市场迅速膨胀的一个时期，然后就有点鱼龙混杂，有一些比如说打排球的，或者说呃踢足球的、打篮球的男生，他觉得自己有运动基础，然后打飞盘第一次，他的运动表现很好，他就觉得说，哎。哎，这个运动原来我也很上涨很快啊，那我也来加入这个飞盘这个运动吧。但是其实他并没有完整的了解过飞盘到底什么是飞盘精神，什么是飞盘规则，甚至连飞盘规则都不清楚的一些人，他就加入了这个运动，然后导致呃，就是让有一些可能再晚一点加入的新人体验非常的差。我觉得这个是嗯，这个市场迅速膨胀就是的一些后果吧。
1: 没就想说一个点，就是之前有一个概括，就像你刚才说，飞盘精神其实体现在就飞盘它其实就是一个相对。呃，绅士的运动，因为他也不能有肢体的碰触，然后也需要有包容，或者说就是带新人的这种态度。所以它就是一个很绅士的，你不可能保证就所有来玩的人都是绅士，那就会出现刚才说的几
0: 点。说到这一点，其实我是想说，啊、呃，因为我确实没有在别的俱乐部玩过，而且我在体育上的那个经验也不是特别的多。我为什么很喜欢 K O？ 其实我觉得 K O 俱乐部还，它就很有批判精神的一个俱乐部。包括最开始还有 Circle 啊，像在比赛中如果有男生会去冲撞的女生，都会被及时的制止。而且我知道有些俱乐部是鼓励这个东西的。但是刚刚开始接触飞盘的时候 k l 当时就会制止，然后当时就会被骂了。我我会觉得说体验很好，包括后来跟主理人关系比较好，我们又聊，然后他就说，他说我是一个很女权的人，他说我希望我的俱乐部也是很女权的一个俱乐部。然后我当时就觉得有一种很新鲜的视角的感觉。我刚刚聊到了在盘场的一些冲撞啊，就是这个东西我可以理解，因为我们昨天刚好在玩娱乐比赛场，然后来了一个纯新人，他是打橄榄球的，他的跑位意识，然后摆脱的技巧。什么都很好，但是他的手上包括身上会有一些拉拽，然后导致有一些 beef。昨天那个娱乐比赛场，一方面我很能怎么说，就很能体谅他。现在男生都带一些运动基础来的。如果我打了十几年的橄榄球，或者我踢了十几年的足球，那我在跟人对抗的时候发生一下拉拽或者推拉，我觉得这是我的肌肉记忆，甚至我觉得我不会苛责你一点拉扯都没有。更何况男生嘛，他就感觉对抗是他的 DNA， 你知道吧？就我很难去说你一点身体对抗都不能有。但是与此同时，我觉得非常可贵就可贵在这里，它是一种反抗人性或者说反抗人的动物性的一种运动，因为它是要主动去避免身体冲撞的，它其实是在克制人体本身的那个。种很野蛮的那种本能，然后去用你的文明的那一面去压制你的野蛮的那一面，所以这个是我觉得刚刚可能有点上价值啊，但是呃，这个就是飞盘真的飞盘里面很吸引我的一点。我感觉就是有很多刚来玩的人，基本上都是有一些运
1: 动基础，比如说之前是打篮球或者踢足球这样子的男生，但是慢慢的其实玩飞盘之后，大家都会反复的说，因为飞盘是一个没有肢体接触的运动。然后大家就会慢慢变得越来越文明，就是去避免掉这样子的点
0: ，所以我觉得还蛮好是的，刚刚因为刚刚桑宇有在问、哦、什么是飞盘精神，呃，就是飞盘精神，我之前看到过，我是在小红书看到的一句话，飞盘精神有很多，那他高度精炼了这个飞盘精神，叫冷静的头脑。豁达而有尊严的竞争，我觉得这个话真的是就是戳中我。就他非常高度的经历了飞盘里面所有什么避免身体碰撞，然后尊重规则，呃，就是身体力行的去执行这个规则，然后还有包括什么友好协商解决分歧啊，我觉得它都是一种对抗你的身体里面野蛮的本能的那种，就是自我约束的东西。所以我也我也很想给这句话加上一句，前半段叫去权威化的运动，相信自我裁决，然后冷静的头脑，豁达而有尊严的竞争，因为飞盘里面是没有裁判的。当然，它成为一项体育比赛之后，必不可少需要裁判。但它本身这个运动是有益的，不需要裁判这个职位，而是相信运动员们本着尊重规则的精神，然后去友好协商，达到一个协商裁决的目的。所以它本身就是一种去权威化的运动，本身就是需要你自我去克制、自我去约束，然后自我去优化迭代的一个运动嘛。这个其实是我我觉得非盘最吸引我的一个部分。嗯，确实没有裁判这
1: 个点还挺少见。现在大部分的团体运动都是有裁判啊，这样。
0: 这个其实跟他的规则是，就是尊重规则是相辅相成的。因为一项运动或者说游戏吧，都是会有规则的，有规则就会有人破坏规则，就这个时候就会有一些为了赢，然后制造出来的那种，就是会有些 beef 吧。但是飞盘虽然他要求你所有人自觉的尊重规则，然后才，因为相信你会尊重规则，所以我不需要裁判。这个其实跟它的起源也很有关。哦，对不起，我我说了啊，就是那个，就是这个东西，其实查查都知道。但是我，哎，我我先说啊，就是这个飞盘起源其实是六七十年代，大家都知道，六七十年代会有一个全球性的，也不能说全球吧，呃其实是全球啊，就各大洲都涌现出了一些民众运动。然后当时美国其实就是有大家都知道那个六七年代那个叫什么，就是那个反战啊，就是反反对越南战争啊。然后包括其实女权在那个时候也有一也有一波就是大的活动潮。包括呃，因为我跟黑总聊过那个美国夫人。其实就是那个时候的事情，飞盘其实在那个时候是比较盛行的，因为它其实是一种在我看来比较自由主义的一种运动嘛。然后当时就说我不需要有人来告诉我应该怎么做，我不需要有人来裁决，然后我们自己就是自己的主人。飞盘运动在那个时候大力的兴起了一段时间。然后这个就是因为我自己是六七十年代那个民运呃时代的呃一一个粉丝吧，因为我真的是很很喜欢当时百花齐放，然后大家都做自己的主人的那种氛围。吓我一跳，我以为你是六七十年代的人。<笑>啊、uh, ，怎么说呢？其实我的心理年龄也差不多太多了吧？啊。儿子都读大学了什么的，然后看到前前有个人真的信了，问我儿子在哪个地方读大学，气死啊！然后觉得飞盘这个里面就是会让我有一种六七年的那种嬉皮士的感觉，就是那种，因为我觉得嬉皮士，我们之前聊那个芝加哥七君子那个，其实我也跟 soy 讲过，我觉得嬉皮士是一种，呃，就是以玩笑去对抗严肃的生活的一种呃生活态度吧。说你说他有把什么都当玩笑，但恰恰是因为他觉得什么都不是玩笑，所以他才觉得什么都可以是玩笑。我觉得飞盘其实就有点那种很 chill， 然后很放松，然后相信自己，对自己。的呃一些约束吧，就是那种很，呃、嗯，他我觉得它是一种很自由主义的运动，所以这个感觉跟我就是 DNA 动了那种感觉
2: 。听起来这个运动很
1: 乌托邦啊、嗯，
0: 就是我觉得它是很乌托邦的，但是因为大家都在现实生活中，它确实没有乌托邦，所以才会有一种两极分化的感觉、嗯
1: 。对，我觉得其实这样说有点过度美化飞盘了，就我觉得它其实还是一个娱乐性的运动，或者说也是一个竞技体育运动。我自己感受是，为什么喜欢飞盘的话。就第一的话，就是它是一个运动，所以它就是能帮助你产生内啡肽，然后你其实是可以从这个运动当中获得快乐。同样是，比方说我要跑步三十分钟和我去玩飞盘三十分钟，这个明显飞盘的过程就比较快乐，时间过得很快。然后第二就是，我觉得它其实是现在一个很好的一个交友的方式吧。然后。像我这种就是平时也顶多是去一下健身房的那种没有太多运动基础的人，也依然可以加入到这个门槛相对比较低的运动当中，也可以体会那种团体运动带给我的这种快乐。然后还有一点就是，我觉得它非常非常容易瘦身，就基本上玩飞盘的人人均瘦五斤。然后它过程当中也是无氧加有氧的一个结合，所以这几点就让我觉得飞盘很快乐，就可能没有上升到那么。高的说他是乌托邦的那种感觉，或者他有多有精神内核，但我就是觉得他本身可以给我带来这种快乐
0: 。好，这段这段收益把它剪简到我说话前面啊，不然显得我很装。康尼，康、嗯、尼，你瘦了吗？<笑>我瘦了，你瘦了但是现在又长回来了，<笑>就感觉你身体已经习惯这个运动量之后，然后就就又长回来了。啊、嗯嗯！而且冬天了嘛，就我觉得可以理解，对吧？啊，可以理解。我就是因为冬天啊、嗯，因为冬天。嗯，也有可能。我想，我想就是，呃，刚刚黑豆讲的是一方面啊、哦，就是。就是确实，因为飞盘是一个门槛比较低的运动，就是像我们这种女生普遍其实是没有一些运动基础的嘛，就是上来她依靠一些很好的跑位，或者说依靠一些怎么说，就是因为场那么大嘛，就是其实你如果能把盘接稳，然后把盘平稳的扔出去，或者至少递出去，就近距离的把那个盘扔出去那种，它就是可以帮助整个团队往前推进的，所以它的门槛其实是相对来说比较低的，而且因为它要求男女比例一定要对等嘛，两边而且一定要有男有女。当然也有单性比赛啦、啊，呃，一般来说，盘场是呃会需要男女比例一致，然后女生是很容易有参与感的，而且最开始玩比赛玩飞盘啊，会跟女生说，因为女生确实运动就是比较差，会跟她说你在底线，就是在得分区去晃，那最开始女生的得分的快感是最多的，所以它是一项从运动的规则也好，从它的原理也好，或者说它的现状也好，它都是女生很容易呃入门，然后很容易得到快乐的一种运动，所以才会有那么多女生来打盘。然后才会有那么多男的觉得飞盘是一项可以去找女朋友的地方，盘场是可以找女朋友的地方。那我想说，不能否认，有一些女生确实是抱着来。找男朋友的或者来交友的状态来打飞盘的，这个肯定是不能否认的。但是本身这个运动吸引女性，然后还吸引来了更多想要交友的男性，我觉得这个也是就是这个现状的很大一部分嘛。Call back 最开始那个飞盘员的称号，你把整个事情本末倒置到女性打飞盘就是为了来吸引男性，那我觉得这个是非常男性视角的一种，嗯，就是就是很就是呃就啊，我直说了，很男权的一种表达。刚刚讲到了飞盘呃的精神啊，然后它的规则可能没有玩过的人，我再补充一下，就是可能大家呃不是很了解，所以不知道我们在说什么。就是飞盘是两边，呃，一般是七 v 7就是两边是呃分别七个人，有男有女，但是男女的比例一定要是一样的，然后就进行一些呃传盘运动嘛，然后把那个盘传进达阵区，并且有你的队友接到，这样就算得分。然后一场一般打十三分，当然可以调整有五分至九分至七分至什么的，呃，因为他一定是因为拿了盘是不准跑的，就是你是很难一个人完成这项运动的，所以一定要有团队配合。然后其中男生被认为是我的感个人感受啊，黑手可以反驳，男生被认为是就是运动对抗。比较优势的，所以他一般会去大力的防守，而女生因为她本身会灵活一点，或者说呃女生跟女生的对抗，她的相对优势很容易被拉出来，所以更多的会被会被安排去底线去接盘得分。我自己在比赛当中的感受，其实还是因为男生有身体
1: 优势，所以大部分的得分其实还是是由男生来得的。当然，我觉得可能在训练过程当中会鼓励女生去得分。但我觉得在比赛的感受，就还是以男生为主的，就,就是我自己的感受。就
0: 是、因为你很难，就是这个这个运动，就男性，跟他天生他就比我们运动基础就是就是就是好一些。这个是你很难去。对，身体上的优
1: 势是不容否定的。对
0: ，就比如你现在随便拉一个男生，我觉得至少有 80% 的概率他在玩篮球、足球。或者或者排球，或者至少他有一些呃健身的基础，但是这个在女生都是很难想象的，就是 80% 这个比例，基本上来盘场玩的男生都是打，我认识啊，大部分都打篮球的，然后会有一些踢足球,球的、嗯。女生一般就包括我们三个人都是，我觉得我们三个人算是女生中有运动习惯的那部分了，还是就只是健身，没有团队的那种呃竞技性的体育经验、嗯。对你从力量和速度来看，他肯定是占
1: 优势的。如果说像我们之前。打那种单性别比赛的话，男生的这个传盘失误率也好啊，就整个分的这个概率也好，其实都是优于女生。的。就是如果纯单性别的话，那
2: 你们玩过纯女生的局吗
1: ？我没有玩过，我看过，有玩过纯女生。的
2: 。那那是什么感受啊
1: ？其实你要说比赛，它就是一样的规则，或者说一样的呃方式吧。但是确实，就像我刚才说的，就是这个失误率会增高，然后。呃，得、这个、分的难度就会变大，因为确实女生的身体素质等等会就是稍微弱一点吧，但这个只是纯就女生和。呃，男女混合的这种比赛，这样去对
0: 比，这这个我觉得很难做比较，就是流畅度会减弱，就是这种感觉，就失误会比较多，对对，对。比较失误吧，就是因为怎么说，就是比如说我同样传一个烂盘，很离谱的盘，男生因为他运动表现好，他可以他就盘的那个概率会比女生高，这也是我们的女性视角之一，因为我们看到了女性在这个里面，她就是她就是弱势，所以说还是说男女一起打合打的，就是趣味性和观看性都更强一些。是吧嗯，看你怎么定义这个。因为实话说，看那种 A U D L 啊，就是女生去 lay out 啊，然后去 lay D 啊，其实也很多。解释一下啊、哦，专业名词 lay out 就是指飞扑，然后你可以飞扑去接盘，也可以飞扑去把盘打走，那个叫地盘，就是 defense。就是你去看 AUDL，AUDL、嗯、是美国飞盘，哎，正是飞美国飞盘联赛吧。然后他女生的表现，高光那种表现，我刚刚说就是飞扑去地去地盘或者去接盘，是一项需要高运动表现的一个技巧吧。其实女生也很多，然后包括像什么呃空中接盘，我们叫 sky， 然后这种盘这种情况女生的也很多。那我觉得这个事情可能就不是说男女有别，而是说男女的在呃运动经验上或者运动技巧上受到的训练是不一样的。一个女生如果接受了跟男生一样的运动训练，那她的表现其实也是一样的。我们现在看到女生说，呃，跟男生打盘会觉得说失误会多一点，或者说运动表现会差一点，其实不是男女的区别，而是就是运动基础的区别。那你一个没有接受接受过运动的男生打，跟女生没有什么就是特别大的区别吧？就只能说这个现状是这个样子。那我能说一下，就是对于这方面来讲，比如说我，
2: 我不是运动员，我是一个普通的人。我如果去打一个比较激烈的飞盘的话，其实我作为一个女生，我的顾虑其实很多。可能该扑的时候我不敢扑，该怎么样的时候不敢，就是不敢。就常年对对于我的赋予一些呃所谓的安全隐患的考虑，这很正常的吧？嗯，对，这男
1: 的会糙一点吗？对，出于你本身的人性的对自己的保护也是非常正
0: 常的。对，很多男生也是不敢的，就是我觉得这跟男女关系不大，而是在于你在过去的运动经验中有没有类似的训练或者有没有类似的经历。因为十号说一开始我也是不敢勒的，啊、呃，当然我的勒不是那种整个胸膛着地的那种勒法，就是我是那种就是会会卸力然后滚走的那种勒法。我最开始也是不敢的，就是看到那个我就很恐怖。但是我自从有一次，嗯，可能耳濡目染之后，就是肌肉或者 DNA 记住了，然后我就我就勒了一次之后，然后后来觉得哎，不就勒一勒嘛，没有关系的，就是勒也变成了我的就是。一一项在运动中的技巧的选择，技巧。就在此之前，我是完全没有这个选项。嗯、但是实它是你学习的慢慢的一个过程嘛，对吧？是的，就是这就是我为什么说，就是如果说你一个女生跟男生经历了一样的运动训练的话，那他他的表现也不会差到哪里去。男女的根本的区别很很可能，身体素质是一方面，但是更大的其实是他过去的一些就是训练和经验。对 ，OK。但是但是飞盘呃 ，game 了飞盘是不强调或者说他希望我们尽量的去避免身体冲撞的，所以这一点本身就是对女性朋比较友好的地方。刚刚那个所以说他呃参加第一次没有什么乐趣，我觉得还是蛮能理解的吧，因为呃一般第一次就只是入个门，然后入个入了门之后，嗯可能打比赛你都还不清楚规则，有人跟你讲规则吗？有有，大概讲了一下怎么怎么去得分，对不对？我现在都忘了。啊、嗯，没关系。其实主要你们
2: 两个人体验那么好，也是因为一直都有人带
0: 。对，我就想说这个，就是因为非凡精神有个很重要就是分享嘛、啊，就友好的沟通，然后分享。这个就是呃，然后可以，你可以衍生出来各种分享的方式，比如说分享对规则的解读，然后分享新的技巧，分享呃一些就是运提高运动表现或是保护自己的一些运呃运动技巧。还有一点，我觉得就是团队配合，因为飞盘一般会有一个队长，然后会有一个精神队长，精神队长会需要去跟队友去普及飞盘的规则，在场上出现一些纷争的时候，然后站出来，不管是谁犯规、啊，然后都尽可能去用规则去解释这一次的冲撞，然后帮助发生冲撞的队员，或者发生犯规行为的队员去。更加顺畅的友好协商，然后得到一个结果，会有一个这样的呃人在这个队伍里面。然后我当时就是我记不清是五月还是六月，应该是六月海赛的时候。当时我们队里面就是有一个就是技术上的可以指导我们的一个技术队长，然后还有一个非常关心大家，然后很能体谅人的精神队长嘛。然后一直在给我们就是普及一些飞盘的技巧、飞盘的规则，然后同时会教我们怎么去保护自己的飞盘中。比如我大腿拉伤了，他会他会教我说怎么去处理这个拉伤。然后脚踝崴了，他会当时就帮我打那个叫什么肌贴。所以真的让我有一种在团队中我是团队的一份子的。那种感受，然后而且飞盘我刚刚说是七个人的运动，这个运动是不能靠一个人去完成的，所以它会有各种各样的战术。然后在这个战术里面，也许你不是去得分的，你是把你的防守队员带离得分区，让你的队友更容易接到盘的。这个时候我也觉得我参与了进攻，其、就、实、是、感受也是很好的。
1: 靠你刚刚讲，我觉得有一点可能也是，就是飞盘区别于其他运动，就是得它有一个精神队长。就是还是很强调这个飞盘精神，嗯、或者说一个团体运
2: 动，这的、个、很像平常运动的领队
0: 呀。啊、嗯嗯嗯，领平常平常运动的领队是是这个什么？他也是去去负责、就是、鼓励大家，正、哦
2: 、对啊，领队
1: 解决
0: 生活上的某些问题，
2: 对对对对，关怀呀、啊，给予关怀
0: 、哦，挺好的。我之前开玩笑我说我说我是呃飞盘鼓励师。然后，然后他们说：“那里不就是精神队长吗？”<笑>我说：“啊，是这样了，哦，这样了，哦。我”我我就突然 get 到了精神队长到底是干嘛的，就是类似于程序员鼓励师的那种，<笑>程序员鼓励师，<笑>非凡人鼓励。<笑>你没有发现我在场边、啊，就是我是喊的那个，就是、nice try 那个喊的声音最大的那个嘛，也不是最大吧，可能还有人声音比我大一点。但是我是，呃，我是因为我自己就受到了这种氛围的鼓励，所以我想把这个氛围传递下去。像有的时候有点冷场，或者说场面有点焦灼的时候，我都会主动站出来，然后去去，比如说我可能不会帮他们去。argue 这个争议的结果他怎么会说友好沟通，友好沟通，大家好好说？因为我受到了这个氛围的呃一些温暖吧，所以我想把这个温暖的氛围再传递下去
1: 。对，尤其是对新人来说，有的时候你已经很奋力去接某台，然后没有接到，大家还是会对你说 “nice try”， 就这种感觉是很好的。嗯，就可能别人看到了你的努力，即使这个结果可能并不是很理想，所以我觉得，尤其是对新人来说，就可能。就是你之前在我第一次玩的时候没有感受到这个
2: 东西，嗯，所以我现在听来就是两点非常重要，一点就是你进这个飞盘局的时候一定要有人带，第二点就是你去了一个非常好的俱乐部，一个就是和你对对对,对，或者是和你自身的价值比较相等的这么一个，对对，我觉得这也很
1: 重要，就刚好你跟他气场很合的俱乐部的话，你可能就立马就进入到这个。圈子
2: ，所以说
0: 像性在里
1: 面，嗯
2: ，所以说像这样子的飞盘俱乐
1: 部在杭州多吗？我觉
0: 得飞盘俱乐部
1: <笑>怎么说？我我目前来说，我去玩过的俱乐部，就在杭州的这些飞盘俱乐部，我觉得都还挺好。而且我觉得每个俱乐部都有自己的性格的，就是就跟每个人一样。所以其实你要找适合自己的那个俱乐部的，我觉得就是可能去几个飞盘俱乐部。然后
0: 你可能会有不一样的体验，确实，就是像飞盘圈或者说飞盘俱乐部，它本身本质还是人嘛，所以这个人怎么样，跟你契不契合，其实就就决定了你的飞盘体验好不好，或者说你的就是就你特别是入门的时候，会觉得你会觉得飞盘就会你会觉得飞盘也带着这个人的性格，然后你就会决定这个运动适不适合你。但其实很多时候是人的问题。我之前去广州，也就是呃打过那个荔枝啊，我也直说荔枝，我当时去的是新人场，因为还有一个朋友。然后他，然后那个厂是会让我觉得说相对来说专业一点，就是呃，比如就是他会教很多，呃，因为是入门嘛，然后他会教很多，然后让你练一会儿，然后再教一会儿，然后再练一会儿。就是对我来说，我觉得他的教学时间可能会稍微有点多。然后包括最后的呃比赛也会让我觉得组织的有点乱。然后同时他经常都会打断你，然后跟你去讲这些规则什么的。那我觉得可能跟 chaos 比起来，他会更偏教学型，或者说更像个。嗯，真的是新手入门培训基地的那种感觉，当然也可能是我参加那一场老师不一样，或者教练不一样，风格也会很不一样的。呃，我在杭州在另外一个俱乐部上过新手课，然后让我觉得气氛有点压抑，就是而且会被教练骂。就真的是被骂，就是会说说你跑的什么东西，什么什么之类的。虽让我觉得体验确实不是很好，尤尤其是我因为刚去 KOS， 我觉得它的氛围很好的情况下，然后就会让我觉得其他俱乐部怎么是是这样的氛围啊？然后包括后来呃去的场次，或者说当然自己也叫会玩了一些之后，再参加过其他俱乐部，然后我又反过来觉得嗯好像也还可以。所以其实我觉得这个市场既然想要做大，如果想把它细分下来，其实有很多可以做的，比如说呃新手纯新手场应该怎么去组织，然后让人。迅速的去进入这项运动，或者说对这个运动有感兴趣或者上头。然后你次新手，或者说我们第二时间有巩固场了，就是你把你的技巧巩固下来，应该怎么去教教的一些技巧，然后让这个人有一个系统性的提升。然后等你提升好了之后，怎么去带进阶场，或者说呃之后的高手场或者比赛场？我觉得这个市场做大了之后，需要有一些专业的人去进行一些更细分的呃一些工作吧。我觉得这个也是这个飞盘圈子迅速膨胀之后，反过来再想就是当时没有做好的地方。嗯，我觉得也挺正常吧
1: 。一个市场它要发展起来，一定会经历。这种过程确实，现在其实很多俱乐部它都是方向不太一样吧。有的俱乐部可能就是纯组织场子等等，但有的俱乐部可能还是以教学为主。比如说我自己所在的那个莫名其妙的话，我们就是还是以组场子为主。然后他非常就是新手友好嘛，就是如果不是因为这个俱乐部的话，我觉得我也不可能打那么久的台。另外我也去过挺多别的俱乐部，像大白啊，还有像那个残忍甲，就是我觉得他们都是以教学为主的，他就非常细分，就是你有新手，然后可能有进阶版。还有一些就是说纯竞技的比赛等等，那包括 k h a o s 也是，就我觉得 k h a o s 在用户粘度方面做的就挺不错的。就每一个俱乐部它其实主打的方向都不太一样，而且这个随着这个运动就是慢慢普及的话，它肯定会做市场细分的。就是尤其是很多人就觉得，哎，这个好像新兴了，那我也要去分一杯羹，这样去做。其实到现在，你已经要去切一个细
0: 分市场，否则你根本也做不起来，赚不到钱啊。聊到赚钱的话题了哈，我还没有涉及到这个赚钱的话题。<笑>那我觉得赚钱肯定是新人最赚钱啊，就是如果说纯商业的话，就是最能赚钱的部分应该是就是找一些比较好看的场子。然后大家可以拍拍照，然后又可以传播出去，然后一场稍微稍微贵一点。昨天因为正好在聊到，不是说在吹我的俱乐部的意思啊，就是我们觉昨天跟查总一个朋友应该认识啊，就是我们在聊的时候，他说他这个星期每天都是打飞盘，已经花了小一千了，就加上邮费啊什么的。嗯、说说开飞盘看起来不花钱，但其实还挺花的。他说 KOS 一场收五十，其他俱乐部都是七十七、八十八，还有九十九的。他说好贵呀、啊，玩一玩一个星期要花小一千啊，但是一个星期每天都打，每天都做一个事情，肯定也是花钱。但是会让人觉得说，不同的俱乐部一个是定位确实不一样，然后再一个是像这种就是组场子的方式啊，可能会怎么说，就是偶然性会大一点啊。当、哦、然我们说莫名其妙，因为莫名其妙自己也是有经纪队的嘛。就是如果说一些新人就是只是想要找一个场子，然后体验一下，这种方式应该是从商业化来说来钱最快的，因为你只要掌握到了流量，你就有源源不断的人来。比如说你会去做一些商业化或者说传播上的东西，但是你真正想要，如果你真正想把这个俱乐部运营好，或者说你想让他这个用户更加良性的去发展的话，其实他需要去专思考或者说专业呃细分的东西还挺多的。就是就我自己跟
1: 很多组织飞盘俱乐部或者说组织飞盘比赛的人聊下来，就是目前来说纯组场子去赚钱其实难度是很大的。因为就是人气已经相对饱和了，就现在基本上赚钱的方式都是组比赛组，不管是三 v 三也好，或者是 h e a d s 海赛也好
0: 等等，就这个方式反而是相对能赚到钱嗯，因为现在大部分我不知道北京怎么样，反正杭州盘圈其实确实是相对比较饱和的，纯新人其实已经很少了。嗯，对。已经过了那个大家都要来体验一下的那个阶段了。夏天的时候应该是最火的那个时候，杭州到处都是，然后到处都是拍照的,然的。然后当时也是飞盘人这个名字被叫的最响的时候。飞盘是从今年开始彻底流行
2: 起
1: 来的、嗯，去年吧，我觉得去年应该最开始是在北京、上海这样子
2: 。北京
1: 吗？有北京吗？<笑>至少是有上海吧、嗯。对。上海应该是
2: 。而且目前来说，一
1: 些比较好的竞技队也都是在上海。嗯，确实，还有成都
2: 、啊、看来还是年轻人多的地方，飞盘比较受欢迎
0: 。<笑>但是，所以，所以作为北京飞盘员啊，北京的那个玩家，还也是受到我的，就是看到我的在玩飞盘，然后他才去，他才去玩。但其实那个时候北京，呃，有北京其实有一些老的飞盘俱乐部的，但是可能是社会化做的不是很好，或者他们不是很想社会化吧。因为这个运动本身是美国人。就是先玩的，所以美国人多的地方，其实他会会入门的早一点。北京那什么老大哥那个俱乐部也很老了啊，嗯
2: ，明白，就相当于是自己自己玩自己的。对，
0: 而且我我前几天就非常非常刚火的时候，不是会有些就是朋友圈的转文，然后其实是有一些呃六七十年代或者七八十年代一些老太太大妈在广场上扔飞盘的那种照片出来。你不知家里有没有看到？那个时候的
2: 老太太，还是现在是老太太了？
0: 那个时候了，老太太之后，就是美国刚兴起的这个运动的时候，其实很快也传到中国了。但是可能就是因为整个呃社会环境嘛，然后没有传播开来。然后现在因为上海、北京或者说,说成都有外国人偏多一点，所以它也是可能会发展的好一点。因为这个运动，会跟结底必须要承认，最开始有人带进来，然后美国人开始去玩了。你还没来之前，我还和黑总聊了一
2: 下。就是因为之前去留学嘛，嗯、我们那个呃学校那边是属于那种养老环境非常的好哈，所以那里面的人都过得非常的悠闲。我就老看见几个人年轻人在草地上扔这个飞盘。当时我对这个飞盘肤浅的了解就是人和狗玩的，然后我就说，哎，这两个人在这玩什么呢？而且玩的相当的悠闲，就是我扔给你，然后呢对面的人接到盘以后再平静的扔回来，然后就这样一直玩。啊，当时我就感觉很不解。然后黑泽说：“其实那个就是在练习练习打飞盘，对，练他接盘接盘。打打
0: 盘盘”好，回到我们刚刚说，就是你。在想要把这个运动玩好，一些基础的表现是必须要有的，不然你就很没有体验嘛。回到我跟黑泽说的那个，就是你去新手场，你的体验会好一点，因为大家水平都差不多。你如果去一个竞技场，然后所有人扔盘就指哪打哪，然后只有你在那里接不住盘，然后盘一扔往外飞，你的体你自己的体验也是不好的嘛。所以想要好好去玩这个这个运动，其实有些基本功还是要自己去练的。不是在场上那五分钟就可以，你就可以练好的。所以刚刚玩翻盘的时候，我们会比如说，呃，这个星期四我我去报了一场翻盘的活动，然后在那个之前，我会每天，比如，嗯，当时因为比较上头啊，可能会拿出一个半小时到两个小时的时间，然后找人在楼下，就是就随便找块空地，然后扔一扔，然后这样保持就是锻炼一个手感和一些基础的呃传盘的一些动作吧什么的。对，嗯嗯，好，那黑昼在纽约或者说加州，因为他现在在在美国啊，就是有没有接触到一些美国的飞盘队或者说玩飞盘的朋友，有没有什么不一样的感觉
1: ？嗯，嗯对，之前的话在纽约的时候，那个时候十月份的时候，纽约还不是特别冷，有在周末的时候去和纽约的一些朋友玩一下飞盘，然后我自己的感受就是因为这边的话土地资源相对。丰富一点，就是草坪那些多一点，基本上就是有一个公园这样子，大家就可以组一个局这样去玩。然后其实也相对 casual， 就是不太像国内就是硬要搞俱乐部这样要收费等等。基本上就是朋友之间组一组，很多人都是说 Facebook 上可能约一约，或者哪里约一约，然后就直接去那个草地上，然后就可以玩了，也不会要求特别严格，就是说一定要这条是 Amazon 线啊，或者什么就是大致上这样， oh. 基本上就很 casual 的一个心态。在玩，然后我觉得对于纽约来说，就这种，呃，比较快节奏、压力比较大的城市，这个运动是很合适的，因为它反正门槛也挺低的，就大家随便玩一下。然后另外，我觉得就是。嗯在玩飞盘的人里面，还是以亚洲人偏多，因为确实他对对这个身体素质的要求没有那么高。但是在美国来说，其实还是更多的人喜欢玩橄榄球一点。对，而且在美国的话，就是这个飞盘的热度，我感觉也已经过了。就是说，还是真正喜欢飞盘的人，可能留下来在玩。另外，我也去看了他们的那个大学生联赛，呃、就就是。哦常青藤的很多学校就会组这样子的大学生联赛，然后我感觉的话，大概竞技队里面有一半都是亚洲人，他们的水平其实跟我们这边有一些比较好的俱乐部也是差不多的。场地依然也是很随意，就是找一个公园有很大的草坪，就是随意的划一下就可以进行比赛，没有说要求特别高，要这个草地特别平，要怎么样，没有那么多要求，还是比较随意的。他们也有失误，甚至我觉得他们有的时候对于一些动作等等的要求还没有我们平时训练高，就只要能玩能打就可以了。所以我觉得整体给我的一个感受就是相对来说比较随意，对对，很 chill， 就是很 chill。然后也是对身体素质要求没有那么高的运动，就亚洲人参与度是非常高这
0: 个亚洲人参与度非常,<笑>非常高，就是跟女生参与度很高其实是一个道理
1: 。<笑>对对对
0: ，看来卷还是亚洲卷，<笑>这个这、就是。这一一传到中国，这么卷、啊，确实，我因为我自己本身也是在，就是 chaos 的那个竞技队里啊，就是我有时候觉得，一方面哦，因为杭州现在很多俱乐部真的打得很好了，然后你不去跟他们去卷这个东西，嗯、你可能就就打不赢。那你如果非盘你一直输一直输，其实没有乐趣可言了嘛。实话实说啊，就是因为人肯定不想一直输的。但是但是如果你要去。呃，卷的话，因为我们都是啊三十岁的、啊、成年人、社会人了啊，确实一些工作的啊一些客观条件不允许我们像就是年轻人、大学生或者说那些自由工作者他们的训练的时间一样多，而且你真的想要提高运动表现。你不是说光练飞盘就可以，你还要去练健身，你还要去提高那个肌肉的一些力量，就是它是一个很系统的一个体育运动。然后就让我最近有一种呃很纠结、很拉扯的感觉。一方面我很想打好，一方面我又觉得我干嘛打那么好，我开心不就好了吗？但你打不好，你又不开心哎。哎，对，是的呢，就是一种突然发现这也是一种内耗哈。哎呀，你不就是这么？但我觉得这个东西是你做任何事情其实都会遇到这样子的问题。对，嗯，确实，这确实，嗯，我知道。所以想说什么？所以说。不是飞盘让我内耗，而是我这个人就是个内耗的人。嗯，纠结，没错。OK， 那我们飞盘反正也打了这么久了，我们可以呃聊一下，说说我们看看，期待未来的飞盘。呃，我我觉得，反正至少我跟黑总还是期，还是希望飞盘能够继续在中国发展下去。因为现在其实已，有些城市联赛出来了嘛，已经相对来说会比较比以前打野盘的情况会稍微正规一点，嗯、或者说至少说这个市场有一定基础，才会有商业的玩家进来想要去组这个比赛。那。可以聊一下对未来盘圈的一些希望吗？嗯，我觉得还是希望它更包容吧。就是
1: 不管是对于新手也好，对于老盘也好，其实都希望有他们可以去玩的这样的空间或者场所。然后，呃，类似于说我可能只想打个野盘，或我我想做竞技队，就是。每一个你想要去走的这个类目或者这一条领域，都有你去发挥的空间。这个是我希望后面飞盘能够做到。但我觉得这个可能就是说，需要整个市场，甚至可能政策或什么，这个我不知道。但是就是需要各
0: 方的这样子的支持吧。呃，其实我我跟黑色想法也是一样，就我也希望，呃，就是他能够，就是因为实话说，我觉得现在啊，至少我自己的感受上来说。呃，会有一点，因为到处都在做，都在做对抗赛，四 v 四、三 v 三，然后让我有一种新人，我不知道还有没有。如果还有新人的话，我会觉得我没有没有一个地方可以去，会我会有一种这种感觉，就是也可能是我不知道，反正我自己的感受是这样。但是可能因为我不是新人，所以我找不到这些途径。我也是希望这个市场做起来了之后，然后它能有更科学或者说更专业的一些细分的方式。就是它能够让，嗯，嗯像黑豆说的各，各各各种阶段的人有地方可以去，然后像比赛比赛，像打野打的野场。然后另一方面，我还希望我们的基础建设能跟上，因为实话说啊，飞盘员一开始就是这个词为什么那么火，会那么出圈，盛销成上。一方面是呃，就是我刚刚说的男性的凝视，一方面是有些女性确实是呃，她就想拍照片，但是我我觉得这是无可厚非的事情，我也想拍好看的照片。然后呃，另外一方面是。嗯嗯呃，有一些踢足球的人会有一些敌视，这个我觉得是很难被忽略的一种，呃，一一一股力量吧。因为本身中国的足球场就很少。我们之前说男足为什么踢不好的时候，就就有说，我不记得具体数据了。比如说日本的什么人均的那个呃足球场是什么三三十平方米之类的，然后中国好像只有人均 1.2 平方米。就是它是一个几十对个位数的这样的一个比例，就是中国人能分到的足球场本身，它的那个运动设施本身就已经很小了，然后现在还要被飞盘挤占一部分，所以就会有一些飞盘踢足球的人就会来说，哎，你们打什么飞盘啊？就是呃，就是女生来拍照什么之类的。我这个我是亲耳听到过的，之前我们打六月嗨赛的时候，我们做足球场地，然后去训练嘛，然后前一场就有足球，然后时间已经要到了，他们就不走。然后我们就在说说，哎，哥们儿，那个时间到了，他们，然后他们就根本就不理我们，你知道吧？然后最后拖了五分钟之后，他们终于下来了，然后就说，哎呦，这个是那个什么，哎呦飞盘是不是啊？哎呦这么多女生一开始是飞盘了，就是会讲这种话。然后我当时会觉得这个声音就非常的刺、啊，而且女生怎么了呢？然后一方面我又觉得说，嗯、啊，确实我们在用足球场打飞盘，好像好像我又有点亏欠她。但是这个亏欠其实我觉得不是我在亏欠她，而是这个这个体育的基础设施在亏欠我。就是我是在帮这个基础设施承担的这个骂名。如果还有背叛场，如果这个运动能发展起来，我没有必要去挤占你的资源，嗯，我也不会因此被骂、嗯。然后还有就是我们去极客场也是，就是因为极客本身是一个就是足球场嘛，室内足球场，像我们城西人民啊，就是有个室内场不容易，然后就经常会去，然后前面就经常会有足球的人在在踢，然后就会。就是他们走的时候，他那个眼神就一直在瞟你。然后上次有一次有一个人说：“哎，说这个这个飞盘是不是很容易打的呀？说能不能带我打一会儿？”然后我当时就很气，你知道吗？就是你凭什么觉得这个东西很好打？然后你凭什么你？你退一万步说你也没交钱吧？为什么要带你打？那种优越感、包容性呢？就是你的包容心，不是我包容心，是包容那种，就是你也很能体谅我，我也很能体谅你，我觉得包容是相互的。我是我经常想说，我说不要寻求理解 ，offer 理解，但是前提是大家都想要理解对彼此，想要去跟彼此沟通。我就这样的人，我,我,我无无条件包容你，因为我觉得你的心是好的，你的表达可能有问题，但你的心是好的。那这种他本身就带着一种居高临上的优越感，说，哎，这个是不是很好玩？带我玩一下，是不是很容易上手的？他本身就带着这种成见来加入你，这种人我就不欢迎。我我觉得就是
1: 刚才也有一点漏说了，就我觉得国内的这个飞盘商业化还是更加明显一点。其实也就是资源的问题，嗯、因为就那么一点资源，那我不得用一些别的方式来筛选或干嘛？就是你说我在国外，我可能随便约一些人，再找一个场地，我就可以玩起来。但是现在国内这个资源有限，嗯、对对对对对。所以，就这些可能局限，就让你没有办法说哦，我什么样的人都能包容，我什么样的情况都能包容
0: 。这个其实很像，哎，对不起，我要上架子啊。这个很像我们之前，呃，所以记不记得我们之前聊词境这个这个话题的时候，词境这个东西它。呃，主观上我是不希望它存在的，但是同时我又不能就是完全避免它存在，或者说拒绝承认它的存在的呃现实和可能性，因为呃本身这个社会给女性的资源就是那么多，你不去竞争的话，你就没有资源，这个是一个就是客观现实。但是你想要未来想要消除这种竞争的话，其实又应该是合力把这个女性的资源做大，所以才会出现女性之间既互相帮助，然后又互相竞争的这样的一种很扭曲的关系。其实这个在任何呃地方，这个原。在任何地方，我觉得都是通用的。就像我们刚刚讲的，足球跟飞盘也好，然后像刚刚讲的，呃，公园资源，就有些人，我们之前我们之前去羽毛球场地学扔飞盘，都会也会被人赶的。就是飞盘他没有这个场，那一方面呢，我又不希望他去跟任何团体去竞争；一方面，我又希望呃大家一起合力把这个体育市场做大，这样大家才都有蛋糕吃。好，作为一个呃旁观者，这一集哈、啊，所以的话也非常的少啊，就是有没有什么想要补充？
2: 我我有要补充的呀，哎，你怎么老是这样子呀？我只是嗓子不舒
0: 服而已。哦，好的，<笑>不是因为我今天被春春哥骂，你知道吗？春哥说我完全挤在你的说话空间。没有啊，没有啊，嗯，你跟春哥说我话就是很少。<笑>好的呢啊，确实啊，你那你说吧。呃，
2: 我个人因为只参加过一次飞盘嘛，我对飞盘的这个发展方向没有什么指导意义，对吧？但是我觉得飞盘它之所以吸引年轻人，尤其是在这个城市里面，呃，尤其是快节奏的城市里面去吸引年轻人，其实它就是打通了一个呃年轻人和年轻人之间交流嘛，呃，见面嘛，然后建立友谊嘛。打破了这个之前的那堵墙，之前都是只在网络上，或者是只有工作这样的，尤其是帮助了，比如说你不是扎根在整个城市，你只是来这里打工，嗯、呃，在这里帮助了这些人建立了很多额外的友情、战友情，你们毕竟一起打过比赛，然后呢一起锻炼过，一起互相帮助过，我觉得这个是非常吸引年轻人的一个，呃方向吧。所以我觉得，这个了人就是
0: 群体动物，他想要活对对
2: 对。但是在之前很长的一段时间里，因为疫情的原因，或者是呃工作非常忙碌的这些问题，大家可能都是只是在线上啊，或者是过着那种孤独的人生，你知道。所以我觉得这个游戏，<笑>这个这个运动就是很好的，这个这个运动把大众都可以呃拉到一起，然后是。去线下的见一些人，呃，当然，如果真的在这里面谈恋爱，我觉得也是非常浪漫的，呃，总比你在网上左滑右滑，然后见一个不认识的人，然后去聊天要好很多吧？因为毕竟你有一个场所去，你们都是喜欢运动的，然后达成一些共识。你看，你要是喜欢飞盘，可能你更有包容性，各种各样的一些一致性，会把人和人之间拉得很近。我觉得这就是呃，对于年轻人很好的一方面啊，这方面是一定要保留的，对不对？
0: 我想，黑泽现在脸上的笑容应该跟我差不太多、嗯。<笑>就
1: 是这个，不就是一个现在大力推唱全民运动的很好的方式吗？对吧
0: ？因为飞盘确实我，我我们肉眼可见，亲眼见证了很多对的产生。然后，呃，然后我跟啊，我说我自己的啊，我也是左滑右滑的用户啊。我现在确确实觉挺没意思的，没有飞盘，没有飞盘有意思。就是我经历过一段，就是好想约会、啊，然后我就去滑，然后滑完之后发现还不如去打飞盘。<笑>但你飞盘不是爱情啊，<笑>是吧？你只是想参与竞技而已。但它同样分分泌多巴胺的方式啊。呃、哦，对对对。啊 ，anyways 啊，就是呃，还是呃，希望呃，盘圈越来越好，少一点壁福，多一些 peace。然后希望呃，所有能呃玩飞盘的人都都能够去呃，真正的去了解、接受，并且去贯彻、推广飞盘精神，这、就是一种。呃，去权威化的运动是一种相信自我裁决、冷静而克制的竞争。好
2: ，嗯、希望飞盘更多的被认可、嗯，是不是？
0: 哎，没有关系，我不需要你的认可啊，我、哦、自己认可就可以了。那就是这样。哎，突然上，突然戏精上身
1: 。<笑>我就是觉得，希望就是更多人有更多包容的心态去看待飞盘，然后不要通过一些局部的点就是定义飞盘员或定义飞盘。
0: 嗯，就是说白了，希望大家能够抱抱着更宽容，然后想要去了解的态度去面对新兴的事物吧。嗯
1: ，
0: 对。感谢您的收听与陪伴。如果您对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“佛寺”，收听我们的更多节目。你也可以关注微信公众号 Antitune, a n -T, t i t u n e a N T I T U N E）。回复电影名，收看文字版影评。就这样，拜。